0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Jérôme Gauzondé.
1: Ich muss sich mehr an diese Selbstbestimmtheit, äh, Wohlfühlen äh, denken und nicht unbedingt an die Garagistenreparatur vom Körper. Ich ersetze jetzt die Niere oder die Hüften, wie man eine Bremsschiebe äh, ersetzt. Oder?
0: Dr. Jérôme Cosondé ist seit 2018 Direktor-Romand von Avenir Suisse. Er besitzt einen Master der Universität Genf in internationaler Wirtschaftsgeschichte und setzt sich als Forschungsleiter tragbarer Sozialpolitik vorwiegend mit der Altersvorsorge, Gesundheitspolitik sowie mit dem Generationenvertrag auseinander. Nach seiner Promotion an der ETH war er mehrere Jahre als Strategieberater bei der Boston Consulting Group, danach bei der UBS-Tätigung, bevor er 2011 zur Avenir Suisse stieß. Jérôme Gossant, sind Sie eigentlich schon wach? Da bin ich in der Westschweiz. <lacht>
1: <lacht> Eben, die eine Minute. Es ist sogar eine Viertelstunde wahrscheinlich. Nein, ja, die Zeitverschiebung ist tatsächlich, äh, äh, die gibt es. Die Sonne steht ein bisschen, wir sind weiter westlich als, als die Deutschschweiz. Und deshalb steht die Sonne ein bisschen später auf. Äh, aber dass wir die gleiche Zeit haben, das gilt erst äh, seit der Einführung der Riesenbahn. Vorher hat jedes Dorf seine Kille, Leute am 12. am an der Sonne äh, gerichtet. Also wenn die Sonne am höchsten Punkt war, dann war es Mittag, war es war Und dann war es äh, ein bisschen später, zwölf war in Genf als in St. Gallen. Oder? Aber wenn sie Züge in der ganzen Schweiz also die Einführung der SBB, dann mussten wir sicherstellen, dass sie Züge... Zur gleichen Zeit, zur gleichen abgemachten Zeit abfahren, damit sie sich richtig kreuzen können. Und durch das, durch das Eisenbahnnetz, haben wir zuerst mal gebraucht, dass die ganze Schweiz die gleiche Zeitmessung hat. Und da haben wahrscheinlich mit Telegraph und so haben wir das Signal gegeben, dass es wirklich in der ganzen Schweiz, überall, im den Kindern, <lacht> um 12 Uhr ist. Also um 12 Uhr. Gleichzeitig. Und nicht unbedingt, wenn nicht die Sonne am höchsten Punkt ist.
0: Alles wird teurer. Lebensmittel, Heizkosten, Gas, Strom und jetzt auch noch Krankenkassen. Warum? Ist das jetzt nötig? <lacht> also, nicht. also die, die Zunahme der
1: Krankenkassenprämie, äh, das ist etwas, das natürlich seit, äh, seit sehr lang gibt, oder? Es gibt verschiedene Treiber äh, für diese Zunahme. Erstens, das vergisst man, äh, Gesundheit ist sogenannte, was Ökonomen ein Gut nennen. Also, Ihr erstes Bedürfnis ist natürlich äh, Essen und Wohnen. oder? Aber je mehr der, der Einkommen steigt, desto mehr wird auch die Bedeutung von Gesundheit äh, zunehmen. Und so sehen Sie, dass äh, Länder mit einem größeren Bruttoinlandprodukt pro Kopf, die geben auch mehr proportional für Gesundheit aus. Und die Schweiz, die, die ist ein reiches Land und die wird auch immer reicher, also die Löhne steigen und deshalb ist es so eine... Äh, international beobachteter Trend, dass je, je mehr man verdient, desto mehr gibt man für Gesundheit aus. Das ist eigentlich etwas Positives. Also, kostet ist nur die, die, die Rückseite der Medaille, dass, es, dass wir mehr investieren für die Gesundheit. Zweitens, wir haben ein Demografie-Thema, wir werden älter, ähm, alles anders, wenn alles anders gleich bleibt, wir geben mehr aus pro Person, wenn man älter ist, oder? weil da wird man eher krank. Und jetzt haben wir halt in der Schweiz immer mehr ältere Leute. Und wenn man gleich viel ausgibt pro Person, aber es gibt mehr Personen, die im Alter sind, wo man eher krank ist, das gibt es eine Zunahme der Kosten. Uh, und der dritte Punkt, und das ist da, wo vielleicht politisch etwas äh, äh, zu bewegen gibt, ist natürlich, wir haben in einem System äh, zum Teil äh, Anreize, also der, der die Leistung vorschreibt, also der Arzt, der Chirurg oder so, äh, ist nicht der, der sie zahlt. <lacht> und der, der sie bekommt, ist auch nicht der, der sie zahlt. Oder nur indirekt, oder über Prämie und so weiter. Und äh, diese Dreieck-Kombination, Patient, Arzt, Krankenkasse, wo, wo diejenigen, die Entscheidungen treffen und diejenigen, die profitieren und diejenigen, die, die zahlen und die gleichen sind, kann dazu führen, dass das System nicht im Gleichgewicht ist. Und das ist, äh, das ist auch mit dem Grund für die Zunahme der Gesundheitskosten.
0: Stimmen häufen sich. Ah, das Schweizer Gesundheitswesen, Krankenversicherer, unübersichtlich, unterschiedliche Kosten, ein totales Wirrwarr. Braucht vielleicht ein einheitliches Krankenversicherungssystem? Also mehr Transparenz, mehr Vereinfachung, sprich gesamtschweizerische Grundkrankenversicherung. Plus halt Zusatzversicherung, je nach es ist, äh,
1: es, ist, äh, es ist immer ein Trade-off, oder? Wenn Sie nur ein System haben, dann können Sie vielleicht ihn effizienter gestalten, einfacher. Äh, point Given, oder? Äh, aber ob es, ob es effektiver ist. Also, ich sage immer, wir müssen das richtig tun und das richtig tun. Oder? Also, äh, und, und die Vielfalt jetzt durch die Kantone zum Beispiel, die, die, die Kantone spielen eine sehr wichtige Rolle, das ist auch historisch bedingt. Oder? Die Gesundheitswesen war immer etwas der Kantone und erst mit dem KVG, mit dem Krankenversicherungsgesetz, haben wir das, die Finanzierung auf Bundesebene gebracht. Aber die Verantwortung, dass es genügend Spitäler, dass es genügend Ärzte, dass es genügend Apotheken gibt, das ist eine Sache der Kantone. Und, ähm, und das ermöglicht wirklich auch Präferenzen oder unterschiedliche Bevölkerungszusammensetzung äh, zu berücksichtigen. Ich meine, die Situation in Genf oder in Basel-Stadt ist definitiv nicht die gleiche wie in Obwald oder in Appenzell. Also wie die Gesellschaft sich organisiert hat, die alte Struktur, die Berufe und und das scheint mir ein ganz wichtiges Element, wo die Schweiz äh, auszeichnet, dass man wirklich die Möglichkeit hat, sich anders zu organisieren. Ähm, wir haben übrigens auch in der Pandemie gesehen, Covid-19, oder? Ich fand diese, manche haben gesagt, der Flickerteppich. Ich fand diesen Flickerteppich fantastisch schön. Also, wir haben, äh, zum Beispiel eben bei, bei uns da in Lausanne, in der Romandie, haben wir viel früher die Restaurants geschlossen, weil die Pandemie sehr fortgeschritten war. Während im Kanton Bern, wo ich wohne, fast nichts gespürt hätte und in in der Ostschweiz fast keine Fälle vor anderen war, da hätte die Ostschweizer Kantone oder die Bevölkerung nie akzeptiert, dass man die Restaurants schließt, wenn das Spitalwesen nicht am Anschlag ist. Und diese diese Differenziertheit, diese das hat, also diese ja diese Föderalismus hat es ermöglicht, dass man anders reagiert in der Romandie jetzt auf Stufe Kanton von den Maßnahmen, die man angeordnet hat. Aber auch der Zusammenspiel zwischen Spitäler, Pflegeheim, Spitex, äh, Hausärzte, der funktioniert anders in der Watt als in St. Gallen. Und das, denke ich, darf man nie vergessen, dass es möglich ist, auch ein Gesundheitssystem zu haben, wo den Bedürfnissen, aber auch den Präferenzen der Bevölkerung, den unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen Präferenzen der Kantonalbevölkerung Bevölkerung Rechnung
0: trägt. ist aber auch eine Herausforderung für den Bundesrat, wenn eine Maßnahmen diktieren
1: muss. Absolut. Und deshalb gibt es äh, äh, gab es diese im Epidemiegesetz diese verschiedenen Stufen oder wann ist der Kanton am Zug, wann ist der ist der Bund, da äh, haben wir auch klärt, äh, erklärt, dass man vielleicht äh, besser Ab abtrennen oder oder klarer, also das immer klar ist, wer ist in Charge, äh, manchmal äh, ist es nicht klar gsi äh, der Bund und die Kantone, aber grundsätzlich, also Epidemie ist natürlich etwas bisschen außerordentliches, aber sonst im Normalfall äh, diese 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 dezentrale Organisation unseres Gesundheitswesens hat Vorteile. aber eben die präzise Komplexität ist, äh, ist Unterschiede und vor allem wenn Sie jetzt eine Organisation sind eine Hotte äh, eine Spitalkette zum Beispiel, wo in verschiedenen Kantonen tätig ist, ist das eine zusätzliche Komplexität, weil in jedem Kanton müssen sie andere Betriebsbewilligungen einholen und die Finanzierung ist zum Teil auch anders gekriegt.
0: O uns, o unser Föderalismus ist aber auch ein Prozessbeschleuniger für Veränderungen.
1: Absolut. Also ich, sehe, absolut. ich sehe wirklich diesen Föderalismus als, als äh, Labor, also 26 Labor, wo man kann Ideen im Gesundheitssektor testen kann. Ähm, und wenn sie gut sind, dann können die anderen Kantone das kopieren, anpassen an ihre Besonderheiten. Und wenn sie schlecht ist, dann, äh, dann ist es begrenzt auf einem Kanton. Was
0: man immer wieder hört, das, ähm, sind so Bemerkungen wie «Ja, die Ärzte die sind es, so die die Spirale auftreiben. Und überhaupt, Krankenkassen verdienen Millionen.» Ja, liegt da vielleicht das Problem? Das eine ist wirklich, in der Grundversicherung haben
1: Sie einen Auftrag vom Staat. Sie müssen jeden Patienten aufnehmen, der sich bei den Sanitats meldet. Ob er krank ist oder gesund ist, ob er jung ist oder alt ist, den müssen Sie aufnehmen. Und auch der Leistungskatalog, der äh, geschrieben ist, ist auch vorgegeben. Und in der Zusatzversicherung, da sind die Partner. Also Patienten, also Versicherte und die Versicherung, die sind frei, die Produkte zu gestalten. Bei der Krankenkasse, die Verwaltungskosten, das ist übrigens auch das Einheitssystem, die Einheitskasse ist auch immer das Thema, wo vorkommt, oder? die Verwaltungskosten, die bewegen sich etwa bei 5% der Prämie. Man kann streiten, ob 4% besser wäre als 5%, aber ich glaube, wichtig ist für die Zuhörer zu realisieren, 95% der Kosten sind Leistungskosten. Das sind eben die die Behandlungen, da ist der große Treiber. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie kriegt man diese 95% im Griff, beziehungsweise kriegt man wirklich Value, also den Wert von dieser Leistung, also entspricht diese 95% wirklich dem Wert, wo am Patienten gebracht wird. Da ist der große Hebel. Wenn Sie 10% dieser grossen Masse reduzieren dann sparen Sie 10 Prozent Prämie. Wenn Sie 10 Prozent von 5 Prozent Verwaltungsgebühren, dann sparen Sie 0,5 Prozent. Also man sieht, äh, auch ich wieder es ist sehr wichtig, dass man das System optimiert. Und in dieser Gesamtoptimierung kann man vielleicht auch die, die Verwaltungskosten anschauen. Aber ich glaube, de, der große Hebel ist wirklich bei der Leistung. Also was das, wo Herr und Frau Schweizer an... Gesundheitskonsum konsumieren. Ja,
0: ja aber dann kann man äh, gerade dort ansetzen und sagen, «Hallo, Herr und Frau Schweizer, jetzt tun Sie doch Koppelteile mal endlich etwas für die Gesundheit. Tun Sie sich anständiger näher und treiben Sie Sport?» Ja, und äh, das äh, höchste Interesse ist
1: nicht mal das äh, Sparen von der Krankenkassenprämie, sondern sie werden gesünder leben und, und länger leben. Also der, der Anreiz ist tatsächlich da. Also ich glaube, die meisten wissen, wir wissen alle, wenn wir zu viel Schokoladen essen oder zu viel Fondue, jetzt ist wieder Herbstzeit, wo kommt, dass das vermutlich ansetzt und vermutlich nicht gesund ist. Ähm, da muss man auch aufpassen, dass man nicht äh, zu paternalistisch wird. Ähm, es ist immer ein Abwägen, eben äh, ein feines Essen mit Freunden und langfristig. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man die Leute informiert, dass man vielleicht auch... Äh, äh, Lebensmittelproduzenten mit Informationen auf der Verpackung. Sie können das vielleicht diese Nutriscore. nutri das ist so ein Ampelsystem. Rot ist eher ungesund und grün ist eher gesund. Aber die Leute sollten, äh, ich rede hier von mündigen Bürger, also erwachsen, ohne, also urteilsfähig, dass sie selber diese Entscheidungen treffen.
0: Ja, aber jetzt generieren wir ja gerade wieder ein neues Problem. In dem Moment, wo die Menschen gesünder sind, werden sie auch älter. Wir alle werden ja per se schon älter als unsere Vorfahren. Und dann haben wir ja gerade nochmal eine neue gigantische Herausforderung für unser Gesundheitssystem und für unsere Altersvorsorge, wenn die Leute 120 Jahre alt werden.
1: Das ist interessant. Also das ist der Spagat von der, von der Prävention. Und übrigens, das ist auch mit ein Grund, denke ich, dass die Gesundheitskosten steigen. Oder? Früher, ich vereinfache extrem äh, bewusst, oder, um das zu überspitzt zu formulieren, aber früher sind sie mit 55, haben sie einen Herzinfarkt und sind tot. Fertig. jetzt dank der medizinischen Fortschritt kann man diesen Herzinfarkt retten und jetzt mit 65 entwickeln sie vielleicht einen Krebs, einen Darmkrebs mit Onkologie kann man das behandeln und mit 80 entwickeln sie eine Demenzkrankheit und dann werden sie noch mal ein drittes Mal behandelt oder? Und, und das erklärt also diese Überlebens diese, was ich vorher gesagt habe wir länger also man hat auch mehr Zeit Krankheit zu entwickeln die man äh, behandelt äh, heilt aber natürlich ist jetzt die Kosten pro Person über seine ganze Laufbahn, äh, durch steigen. Ähm Natürlich ist es äh, rein äh, rechnerisch äh, für die Gesellschaft äh, schlecht. Und darum, ich glaube, die Alternative ist nicht sympathischer. Also ich zahle lieber ein bisschen mehr für meine Vorsorge und für die Gesundheitskosten, als dass ich jetzt auf diese Jahre Le Lebenserwartung verzichtet
0: sollte. Gut, äh, ja, gut, also die Frage ist natürlich auch, wie gesund bin ich denn wirklich noch, wenn ich 110, 120 Jahre alt bin? Das ist korrekt. Der Körper ist ja eigentlich nicht konzipiert für so eine lange Lebensdauer.
1: Es hat einen Punkt, ich glaube, der... Und das zeigen auch Studien, wenn Sie die Leute fragen. Oder? Also die, die älteren Leute, erstaunlicherweise, die fühlen sich. Also, wenn Sie fragen, fühlen Sie sich gut oder was, merken Sie nicht, dass die älteren Leute schlechter antworten als die Jungen. <lacht> Weil, wenn Sie fragen, wie fühlen Sie sich, dann tun Sie immer messen auf, auf den Erwartungswert Wenn Sie 90 sind und rundum alle Leute äh, nur noch mit dem Rollator unterwegs sind und sicher nur mit einem Stock, <lacht> Und langsam, aber sie können raus und der andere kann nicht mehr. Dann, äh, ihre Erwartung, also ja, Dann fühlen sie sich gut, wohl wissen, dass sie natürlich nicht mit einem 20-jährigen Marathonläufer zu vergleichen sind. Oder? Und, äh, und ich glaube, die. Äh, der Gesundheitszustand ist das eine, der andere ist die Selbstbestimmung. Also kann ich noch entscheiden, kann ich noch und kann ich noch kaufen? Also ich finde das deutsche Wort nicht. Kann ich noch mich anpassen an meine Wege? Der eine merkt nur, ich kann nicht mehr auf dem Matterhorn hochklettern und ist himmeltrurig. Und der andere sagt, ich kann nicht mehr auf dem Matterhorn, aber ich kann noch im Garten mich beschäftigen und das erfüllt mich mit Freude. Oder? Also sehen Sie das Glas halb voll und halb leer und das ist eine äh, äh, ganz wichtige... Äh, äh, das spielt eine ganz wichtige Rolle beim, bei der Glücksforschung oder und, und ich glaube an unsere äh, Gesundheitswesen jetzt denke ich mehr an die Langzeitpflege eben Spitex oder Pflegeheim da muss man sich mehr an diese Selbstbestimmtheit äh, wohlfühlen äh, denken und nicht unbedingt an die Garagistenreparatur vom Körper ich ersetze jetzt die Niere oder die Hüften wie man eine Bremsscheibe äh, ersetzt oder also ich glaube da muss man vielleicht auch Gesundheit
0: vor Gesundheit. Ja, unterscheiden. Sie haben jetzt gerade gesagt, man muss entscheiden, ob das Glas halb voll ist oder halb leer. Das beweist mir natürlich, dass Sie tatsächlich von der Boston Consulting Group kommen. Ich sage aber, das Problem ist das Glas.
1: Und wenn ich, wenn ich halb, halb voll das, Wenn Sie, da, oder Sie können das Glas kleiner machen, dann ist er voll, oder? Das, das ist das Wattländer-Konzept. Genau. Sie die sind auch tatsächlich kleinere Weingeleser als die Schweizer Kollegen.
0: Aber, aber sagen Sie mal, wenn wir in die Zukunft schauen, ist unser Gesundheitssystem noch tauglich? Ist es zukunftstauglich? Oder sind Sie gerade äh, Schwächen, die man beheben muss?
1: Ja, äh, sind, ja, selbstverständlich. Ähm, in der Schweiz haben wir im Vergleich zu anderen Ländern äh, äh, ein mischsystem. Sie haben äh, das Paradebeispiel ist England mit dem National Health Service, also NHS, oder? sie haben ein einheitliches System, steuerfinanziert, alles top down und wieder alles diktiert, oder? Äh, In der Schweiz haben wir viel mehr über diese bottom-up Approach. Es ist ein sogenannter regulierter Wettbewerb, also es ist nicht ein freier Wettbewerb. Es gibt Regeln, es gibt Zulassungen, es gibt... Ähm, sie können nicht, jeder kann ins Spital sie, eine, äh, sie müssen auf die Spitalliste kommen, das Gleiche mit Pflegeheim. Aber es hat Wettbewerbgedanken. Und in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, wir haben immer mehr versucht, diesen Wettbewerb zu regulieren, zu zentralisieren, immer mehr Entscheidungen werden jetzt in Bern getroffen... Und ich denke, wir sollten zurück zu diesem regulierten Wettbewerb, äh, zurückkommen. Äh, aber einen guten Wettbewerb. Nicht der Wettbewerb, wo man versucht, die Kosten auf anderen zuzuschieben. Also, das Spital, äh, versucht, seine Patienten möglichst schnell rauszukicken. <lacht> und dann übernimmt Spitex die Kosten, oder? Aber ein Wettbewerb, der auf Qualität orientiert ist. Ich meine, es ist ja verrückt. Wir geben über 80 Milliarden Franken aus. Pro Jahr für die Gesundheit. Aber, wir sind puncto Qualität de facto im Blindflug. Wir wissen nicht, ob eine Knieoperation äh, oder eine Hüftoperation ob sie wirklich nötig war oder nicht. Wir können messen, ob es Komplikationen gegeben hat, sie Infektionen gegeben Aber die Indikationsqualität, also eben, war das rechtfertig, das wissen wir nicht. Äh, wir wissen auch nicht als Laien, äh, in welchem Spital soll ich eben doch diese Hüftoperation machen. Ich kann mich heute höchstens orientieren an die Fallzahl. Also machen Sie zehn am Tag, eins im Monat, das kann ich vielleicht noch abschätzen. Und eins im Monat ist vermutlich nicht genügend, aber... Aber eben, machen sie zehn schlechte am Tag, <lacht> wissen wir noch nicht. Also de, de, da sind wir wirklich in den Kinderschuhen. Also im Spital immerhin gibt es Qualitätsindikatoren, das ist ein erster Schritt. In den Pflegeheimen werden sie jetzt erfasst, sie sind aber nicht öffentlich zugänglich. Und in den Arztpraxen, bei der Physio, äh, in, in, äh, im Spitex. Da immer noch, also schwieriger zu messen. Also es ist nicht eine Kritik, eine Pauschalkritik. Aber es zeigt einfach, wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich einen Qualitätswettbewerb ermöglichen in der Schweiz. Und ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Dass wir, mir weniger das Geld, das man dafür ausgibt, als die Unsicherheit oder die, das, das Unwissen, machen wir etwas wirklich Gutes mit diesem Geld oder nicht, oder?
0: Viele von meinen Kollegen aus der Kante, also mindestens die, aus denen, im Gegensatz zu mir, etwas gecheats geworden ist. <lacht> die sind jetzt sehr erfolgreiche Mediziner. Und die sagen mir, dass sie heutzutage gar nicht mehr ähm, reflexartig zum Messer greifen, sondern eben zusammen mit dem Patienten, mit der Patientin versuchen, herauszufinden, ob man wirklich operieren muss. Also wie groß ist der aktuelle Leidensdruck heute, beziehungsweise inwieweit dreht ein Eingriff mit all seinen... Neben- und Folgenerscheinungen wie äh, Narkose, Reha, Physio etc., inwieweit trägt denn noch zur Steigerung der Lebensqualität bei? Oder ist er in das Gegenteil der Fall? Also zum Beispiel, soll man bei meiner 84-jährigen Schwiegermutter das Knie überhaupt noch operieren oder vielleicht gescheitert nicht?
1: Absolut. Und, und wenn man es nachher... Äh, also, äh also Knie ist ein gutes Beispiel, aber denken Sie auch an Palliativcare. Also sie sind, äh, sie sind die dritte Chemotherapie und Sie sind 85. Äh, wenn Sie das wirklich noch auf sich zunehmen, die Übelkeit, die Müdigkeit, äh, jeden Tag im Spital oder wenn Sie sagen, ja komm, jetzt die wir den Schmerz, behandeln, dann bin ich selbstbestimmt und kann auch noch Zeit haben mit meiner Familie. Nicht mehr viel Zeit, aber ich habe sie noch und die will ich will geniessen. Und beide, in beiden Fällen, beim Knie... Bagatelle in und bei der lebenswichtigen Chemotherapie ist mir ganz ganz wichtig, dass man einen Dialog hat mit dem Patienten, dass man zeigt die beiden Optionen und für einer, einen Profisportler ist die Frage klar, die Knie muss repariert werden, sonst verliere ich meinen Job und für einen Hobbywanderer Wanderer wie ich, dann ja, der wird halt mehr gärtnern <lacht> und bei der bei der bei der Chemie das Gleiche. Vielleicht eine 45-jährige Mutter mit drei kleinen Kindern, die wird sagen, ich mache es nicht für mich, aber ich könnte nicht in Ruhe sterben, wenn ich nicht alles unternommen habe, damit ich meine, Eltern, meine Kinder großziehen kann. Oder? Und eben eine ältere Person vielleicht wird sagen, nein, für mich ist es gut. Gewesen. Und vielleicht eine andere ältere Person sagt, ich habe Angst vor dem Tod, ich will es probieren. Und das ist mir wichtig, dass man einfach dieses, dieses Gespräch führt. Aber eben, man muss die Patientinnen, die Patienten, die Facts. Also nicht nur die Erfolgschancen, aber auch die Nebenwirkungen. Und gerade in der Pandemie übrigens, das, äh, das ist der Feedback, das ich von vielen Pflegeheimleitern hatte, dass, dass die Leute nicht etwas unternehmen. Also diese «Acharnement therapeutik diese, diese «Heilen für Heilen, damit es Umsatz generiert» im Prinzip. Äh, das wollen viele ältere Leute nicht. Die, die überlegen sich ganz bewusst, wenn das und das passiert, ja, probieren wir es wenn ich unbewusst bin, wenn ich nicht mehr äh, urteilsfähig bin, dann, äh, dann nein, ich habe mein Leben gehabt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht aus Kostenüberlegung, sicherlich aus ethische, aus menschliche Überlegung, aber im Bezug, wenn man diesen Dialog führt, gerade bei den älteren Leuten, äh, viele werden sich für eine eine schonende Behandlung entscheiden, die wahrscheinlich auch günstiger ist. Also, drei Folgen ist wichtig. Es ist die, die ethische Dimension zuerst, aber ich denke auch, diese Patientenverfügung, das, ist das magische Wort, oder dieses Dokument, wo Sie niederschreiben, was, was macht man, wenn mit mir etwas passiert, kann auch dazu helfen, dass man die Kosten, also dass man unnötige Kosten, eben gerade gegen Lebensende, vermieden äh, könnte. Vermeiden.
0: Das wäre halt auch wichtig, und über das haben wir in dem Podcast ja schon mehrfach geredet, dass wir von klein auf den Umgang mit dem Tod, mit dem Sterben lernen würden. Interessanterweise gibt es ja auch sehr viele Leute, die sagen, okay, ich bin dann zwar tot, aber meine Organe, die kommen mit mir ins Grab. Die sollen niemand anderer überkommen. Der Umgang mit dem Tod ist halt auch ein Teil unserer Kultur.
1: Ja, das ist äh, also der ist, äh, ein schwieriges Thema. Äh, ja, aber äh, von der Kultur auf, ich, ich habe äh, ein Jahr lang in Indien gelebt und gearbeitet. Oder? Und dort glauben sie an Wiedergeburt. Also das Leben ist ein Zyklus. Und ich habe das Gefühl, äh, die Inder, die haben einen ganz anderen Umgang mit dem Tod, weil das ist ein, ein Übergang, es ist nicht ein Ende. Und in unserer Abendlandkultur sind wir in einer linearen Welt und, und eben... Manche glauben, es gibt Paradies oder Hölle danach, manche denken, es gibt nichts, aber es ist viel mehr, äh, ja, das jetzige Leben hat viel mehr Bedeutung, weil es, es ist das Einzige. <lacht> äh, und, äh, und, und, und ich glaube, ja, äh, die Kehrseite vom medizinischen Fortschritt. Man hat vergessen, dass, äh, dass das Leben endlich ist. <lacht> äh, und das hat deshalb auch in der Pandemiezeit sehr viele Leute verunsichert. Plötzlich sind wir konfrontiert, wir sind nicht unsterblich. Sind. Wir sind sterblich, alle. Äh, und vielleicht früher, als, als man denkt. Äh, und das führt zu, zu das ist vielleicht der positive Seite von der, von der Pandemie, dass wir auch gelernt haben, äh, Carpe Diem ist vielleicht übertrieben, aber dass man sagt, ja, äh, ich bin nicht unsterblich. Ich bin super, super Mann, super Frau und und das scheint mir wichtig. Die Organspende übrigens ist auch total spannend, auch wenn wir sie mit mit Leuten auf der Intensivstation reden und so. Das bleibt einfach sehr sehr emotional und Leute, die sagen, der Kopf sieht's. Also äh, meistens, äh, wenn die Person, wo, wo wo zu früh stirbt, aber und die Organe sind noch gut und sie ihre Wünsche nicht geäussert haben. Will ich, dass man ja Organ braucht oder nicht? Da müssen die Familienangehörigen und äh, wirklich mal eine Geschichte, die ich gehört habe, die mich sehr mitgenommen hat das ist der, ist der Mann, der gesagt ich weiß also seine Frau war, glaube 45, äh, meine Frau hätte vermutlich sogar gewünscht, dass man es macht, aber ich, also mein, mein Kopf sagt das, aber mein Buch, ich ich es jetzt einfach nicht zugelassen. Sie, ich will nicht, dass ich stirbt, ich weiß sie ist seit sechs Stunden, aber und und äh, dieses Spagat ist extrem schwierig und das muss man auch akzeptieren. Und umso wichtiger ist es, dass man natürlich als lebende Person noch seine seine Absicht klar kommuniziert. Das hilft extrem, die Angehörigen denn den Entscheid zu respektieren, wenn sie wissen, was die Absicht war.
0: Wenn wir noch mal schnell beim Gesundheitssystem bleiben, welche sind denn so die aktuell neuesten Ideen, wie man das Gesundheitssystem optimieren könnte? Also eben, wir,
1: mir liegt diese diese Qualitätswettbewerb sehr am Herzen. Also, dass man wirklich da versucht, äh, das zu machen. Und ich denke, äh, es hat Vorteile für den Patienten, weil schlussendlich eben, sie wollen eine Medizin haben, die wo, wo gut ist. Es hat Vorteile für das System, weil man natürlich nur die nötigen Ingriffe macht. Wobei nötig eben medizinisch, aber auch für die Persönlichkeit oder die auch berücksichtigt. Und ich glaube, wir sollten... Äh, das ermöglichen, zum Beispiel, es gibt schon Versicherungsmodell sogenannte alternative Versicherungsmodell wo wir sich verpflichten, in einem Netzwerk zu gehen, wo, wo sie koordiniert, äh, wo Daten austauscht werden, wo der Haushalt, der Gatekeeper ist, zum Beispiel. Und, und ich glaube, das nicht, das Ziel müsste ja nicht Prämie zu sparen. Heute diese Modelle sind, werden so verkauft, dass es ein billigeres Modell ist. Ich will es verkaufen, umgekehrt ich wäre sogar bereit mehr zu zahlen wenn ich weiß ich habe einer wo mein Fall koordiniert heute sind sie ein bisschen in Silos gehen sie von Hausarzt zum Orthopäde oder zum Onkolog oder zum Urologen und und ich sehe einen Mehrwert wenn jemand Fall die Fallführung übernimmt oder und ich glaube solche modelle
0: das könnte jetzt eben
1: gerade der Hausarzt sein sollen könnte der Hausarzt sein muss ja nicht sein ähm in den Beispielen, und ich gesagt habe, wahrscheinlich ist es der Haushalt, wo sie auch kennt und wo auch weiß, sie haben eine Zuckerkrankheit oder sind zu viel zu, zu tiefe Blutdruck, also das Gesamtbild hat nicht nur die einzelne Krankheit oder, aber äh, umgekehrt, wenn man denkt an die Langzeitpflege, das könnte die Spitze sein, wo sagt, ich bin jeden Tag bei Herrn Cosande um einen Verband zu wechseln und ich koordiniere die Besuche im Spital und so weiter. Also wichtig ist, dass man die Person oder die Institution definiert, die Fallführung übernimmt. Oder? Und das denke ich, solche Modelle, die die werden andererseits, nochmals äh, im, im Luzernischen Mänglebuch, wird es anders zu organisieren, nötig als als in einer Großstadt. Also dieser Föderalismus einerseits und zweitens äh, äh, wenn man auch die, die Vielfalt der Kassen, da werden verschiedene Modelle entstehen. Und auch hier hat man Innovationspotenzial. Und ich glaube, das ist eben ein grosser Mehrwert, zum Beispiel im, gegenüber einer Einheitskasse oder einer reinen staatlichen äh, Steuerung des Gesundheitssystems.
0: Als Alarmist, der bei der kleinsten Verletzung, also jetzt hier zum Beispiel bei einem kleinen, angerissenen Hütchen am Zeigefinger, als Alarmist, wo, wo immer gerade. Der die Katastrophe auf sich zukommen, sieht. Also, jetzt im konkreten Fall die Amputation vom Finger, von der Hand, vielleicht sogar vom ganzen rechten Arm. Als Alarmist bin ich ein großer Fan vom Vertrauensarzt Und das muss für mich nicht einmal unbedingt ähm, ein Fachspezialist sein. Das kann auch mein Freund Thomas Troblin sein, der mir als Knüchirurg plausibel erklärt, wie ich meinen Rücken trainieren muss. Und wenn er mir ein gutes Restaurant empfiehlt, dann vertraue ich ihm auch dort. Für mich ist Vertrauen zum Arzt eigentlich das A und O.
1: Klar. Und ich denke, bisher, auch zu Recht, oder, haben wir einfach grundsätzlich Vertrauen im Arzt. Wenn er sagt, du musst operieren, machen wir es. Und wenn er sagt, es ist nicht gefährlich, glaube mir. ihm. Äh, aber äh, wir sind jetzt in einer Gesellschaft, wo, wo man auch nicht mehr glaubt, wenn der Autoverkäufer sagt, das Auto ist gut, man geht, man geht nachschauen, man, man, man schaut äh, Testberichte und welche Auto früher haben wir geschaut, ob sie rosten, jetzt schauen wir mal, wie viel sie CO2 ausstoßen und so weiter. Und ich denke, wenn man jetzt diese Qualität auch sichtbarer machen machen, dann wird natürlich auch das Vertrauen in die Vertrauensarzt, aber auch in Spezialisten, wo sie nur einmal besuchen, will der zeigen. Meine Patienten oder mein Spital, der Punkt der Qualität, verbessert Qualität verbessern sich Jahr für Jahr. Und das schafft dann natürlich auch Vertrauen.
0: Eine ganz andere Frage. Wenn man einen Blick auf die Digitalisierung der Gesundheit werfen, dann liest man immer wieder, dass Estland Spitzenreiter im Bereich Digital Health ist. Also zum Beispiel elektronische Patientendossiers etc. Warum Estland?
1: Ja, es gibt viele nordische Länder, die... die Punto Digital hält viel weiter. Also die Schweiz ist Punto Digital sehr im Verzug. Und das ist vielleicht die Kehrseite vom Föderalismus, oder? In diesen Ländern haben sie einen Entscheid, der wird gefällt und der wird durchdekliniert ins ganze Land. Das ist natürlich die Schlagkraft von einem zentral gesteuerten Staat. Oder? Wenn der, und wenn der Entscheid richtig ist, dann super. Oder? Stellen Sie sich vor, ein Zentralstaat entscheidet sich für eine schlechte Technologie, dann sind Sie das ganze Land mit einer schlechten Technologie. Aber hier tatsächlich äh, äh, beim äh, elektronischen Patientendossier, das war das Pendant in der Schweiz, oder? da haben wir eine sogenannte Doppelfreiwilligkeit vorgesehen gehabt, dass der Patient kann sagen ich will eins oder nicht. Und der Arzt kann sagen, ich biete eins oder nicht. Und das hat natürlich... Und dann immer noch ermöglicht, dass verschiedene Systeme entstehen. Und das ist vermutlich im Nachhinein ist man immer schlauer. Also vor allem die Doppelfreiwilligkeit, denke ich, das war ein Fehler. Aber, aber es ist schon so, äh, diese Länder, die haben eine, eben ein anderes Staatsverständnis. Also was oben befohlen wird, das macht man. Äh, und zweitens, die haben auch ganz einen ganz anderen Umgang mit, äh, mit Datenschutz. Also die Schweizer, die reagieren extrem allergisch. Und, äh, und diese Länder, die, die gläsernde Bürger in Afrika... Also das wäre der Spruch, das gibt es wahrscheinlich gar nicht dort oben. <lacht> äh, Aber äh, das, ist, äh, das ist etwas, wo sie weniger Angst machen. Aber was ich interessant finde, ist nicht Estland, wo sie erwähnen, aber es ist, glaube Dänemark. Dänemark hat auch ein sehr äh, digitalisiertes Gesundheitswesen. Und gerade für den letzten Punkt, den Datenschutz, wenn Sie in die, in die Homepage von Ihrem elektronischen Patientendossier einsteigen, dann gibt es vier Blöcke und der, der, der ein von diesen vier Blöcken ist, Sie können schauen, wer hat kürzlich oder wer hat überhaupt auf mein Dossier zugegriffen. Und so können Sie immer kontrollieren, dass wirklich nur die befugte Person, also Ihre behandelten Arzt, Ihre Apotheker, ihre Physiotherapeut das angeschaut haben. Und wenn sie merken, dass sie nur die, dann schafft natürlich auch Vertrauen ins System. Also ich denke, wenn man das in der Schweiz macht, müssen wir ja, unbedingt so etwas basic. machen. Das ist, ja, das ist Ja, also ist basic. Weiß nicht. Wenn sie ihre Bank können äh, wissen sie nicht, wer auf ihre Bankdaten in der Bank geschaut hat. Also es ist nicht so basic, finde ich. Aber es ist ganz banal, kostet dreimal nichts und schafft Vertrauen. Weil es ist ja logisch, dass die Leute, die mit ihnen die an ihrer Gesundheit arbeiten ihre Dossier können einlesen und schauen. das erwarten sie sogar das ist übrigens anders also da erwarten die Leute wenn sie beim Arzt sind dass der Arzt alles gelesen hat oder bei uns äh, ist man sich gewöhnt alles zu wiederholen und ich habe äh, gestern Schmerzen. also ähm, also da denke ich tatsächlich sind die Mentalitäten anders ähm, ich hoffe dass wir jetzt die Kurve in der Schweiz äh, überkommen dass die Leute auch jetzt in der Covid Pandemie hat man gemerkt, wie wichtig das ist, dass die Daten zentralisiert sind. Das ist auch für die Schweiz wichtig, für den Forschungsstandort, dass man die Daten sammeln kann, anonymisieren. Man weiß nicht mehr, das ist aber man weiss, es gibt einen Patienten mit Zuckerkrankheit und der, der ist viel viele äh, Jahre alt und der hat die Behandlung bekommen und es funktioniert, es funktioniert nicht. Also, ich glaube, da könnte man wirklich wir sind noch der äh, Digitalisierung auf der Stufe des einzelnen Patienten, aber auch das System, sind wir noch in den Kinderschuhen. Und da ist sich Handlungsbedarf.
0: Und wie könnte man das beschleunigen?
1: Also eben, die, 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 ja, das ist wichtig. Also die Datenschutzthematik äh, wird sehr, sehr hoch bewertet in der Schweiz. Ich glaube, wir müssen, und wir haben ein bisschen die Tendenz von manchmal von Schützern, wir haben so hohen Wohlstand, wir sehen eher den Downside, oder das Risiko, als die Chance. Ich glaube, diese Kosten-Nutzen-Debatte müssen wir führen. Ich denke aber auch, äh, Daten haben für mich einen Infrastrukturcharakter. Also so sehr wie für Föderalismus, äh, Ich denke, es ist logisch, dass der, der Bund Doheit über das Eisenbahnnetzwerk hat, über die Autobahn, über Telekom, 4G, 5G. Das sind, das sind Infrastruktur. Also, man profitiert vom Netzwerkeffekt. Wenn alle die gleiche Infrastruktur benötigen, dann kann man alle profitieren. Wenn jeder andere Telekom-Netzwerk hätte in einem Kanton, der funktioniert hier nicht. Oder? Und ich kann denken, bei den Gesundheitsdaten, da müssten wir hier, eben analog zu der 4G-Technologie, wir definieren den Standard, wir definieren die Formatierung, wir definieren, welche Daten erhoben und strukturiert werden. Nachher kommen von mir aus die Swisscom und, und Sunrise das gesundheitswesen diese Daten unterschiedlich behandeln und vermarkten. Oder? Aber ich glaube, da müssen wir äh, wirklich diese diese, diese Infrastruktur haben und, und hier vielleicht ein eine Vorreiter oder ja, eine, eine Rolle von von einem Bundeshöhe ob das ein Bundesamt ist oder ob, ob national über die Gesundheitsdirektorkonferenz aber dass wir wirklich eine, eine, eben diese Infrastruktur aufbaut, das ist mir ganz wichtig. Was machen Sie eigentlich selber
0: für ihre Gesundheit? Also ich versuche regelmäßig Sport zu machen, joggen. Ich gehe auch sehr viel ja, wandern. Joggen, das ist so etwas Schlechtes, was Sie für Ihre Knie und für Ihre Gesundheit machen können.
1: Für die Knie ist es schlecht, für den Puls ist es nicht schlecht. Äh, wandern, und äh, banale Sache, ich glaube auch, äh, es ist nicht nur, damit mein Körper fit ist. Ich glaube, der, der Ausgleich, der mentalen Ausgleich ist genauso wichtig. Also, wenn ich wandern, wenn ich joggen gehe, habe ich kein kein Kopfhörer, keine Musik. Da ist auch wichtig, dass ich äh, Zeit für mich habe. Das ist auch Zeit, um den Tag zu verarbeiten oder den nächsten Tag zu vorbereiten. Das ist, äh, und ich glaube, das ist, äh, das ist wichtig. Ähm, wie alle, ich versuche, gesünder zu ernähren. Meine immer engeren Hosen... <lacht> dass ich das nicht immer machen kann. Aber ich glaube, eben, Lebensfreude ist genauso wichtig. Es bringt mir nichts, ein Jahr länger zu leben, wenn dieses Jahr nicht lustig ist. Also von dem mehr die richtige Balance zu finden zwischen kurzfristigen und langfristigen Interessen.
0: Jérôme Gauzonté. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt. <lacht>